0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei und in dieser Podcast-Folge hörst du Teil 2 zum Stichwort Digitalisierung. Und jetzt geht es gezielter nochmal wirklich um digitale Anwendungsmodelle wie Robot Process Automation, Cloud Computing, Künstliche Intelligenz und so weiter. Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Künstliche Intelligenz, ein Riesenphänomen, an dem viele Unternehmen schon arbeiten und ich freue mich schon drauf, wenn die ersten Anwendungen kommen, denn die Künstliche Intelligenz verschafft uns unglaubliche Arbeitserleichterungen in der Zukunft. Dahinter steckt, um es vielleicht mal einfach zu erläutern, das Prinzip von neuronalen Netzen. Das könnt ihr vielleicht auch mal googeln oder recherchieren und eingeben. Neuronale Netze beschreibt, dass quasi aus unterschiedlichen Informationspunkten und Datenquellen Zusammenhänge erschlossen werden. Beispielsweise hast du Anzahl der Schlafzimmer, Lage des Standortes, Anzahl der Bäder und daraus ergibt sich dann am Ende ein Hauspreis und künstliche Intelligenz nimmt diese Tätigkeiten, die Kalkulation oder den Zusammenhang, des Erfassen von Daten ab, automatisch, ohne menschliches Zutun. Heißt, als Beispiel habe ich da solche Sachen im Kopf, wie wir geben unsere Buchhaltung am Monatsende ab und du bekommst deinen Monatsabschluss automatisch erstellt, ohne dass eine Person die Buchungssätze manuell eingeben muss, weil die Systematik, der Kontenrahmen, der entsprechend hinterlegt ist, über eine Intelligenz einer ja, Anwendung oder vielleicht auch eine Automation eingegeben wird und oft wahrscheinlich wird es eine Kombination aus RPA, Robot Process Automation und künstlicher Intelligenz geben in Zukunft, um solche Arbeiten komplett abzunehmen. Wir sehen das heute schon in Bereichen, wie in Sekretärin-administrativen Bereichen, wo früher tatsächlich die Sekretärin, ich kenne das noch aus den Vorstandssitzungen, die Konferenzspinne eingewählt hat, die Amerikaner reingeholt hat, die Japaner reingeholt hat. Über den Globus war das dann alles vernetzt. Und heute haben wir Voice-over-IP, das heißt, wir haben ein screen ein Bildschirm, auf den sich alle Selbstständige ganz einfach einwählen können und wir brauchen diese Sekretärinnenfunktion, die es damals noch manuell gab, gar nicht mehr. Und das sind tatsächlich Dinge, die massiv auf uns zukommen werden im Business, dass die Tätigkeiten, vor allem einfache Tätigkeiten durch Künstliche Intelligenz oder, das ist das nächste Themenpunkt, Robot Process Automation, RPA, abgeschafft werden und dadurch Ressourcen frei werden für andere Geschäftsbereiche. Das heißt, es ist jetzt wichtig, als Unternehmer sich diesen Themen zu widmen, einen Zugang zu finden, es zu verstehen und bereits die Unternehmensstrukturen so aufzubauen, dass du auch in deiner Personalqualifizierung rechtzeitig darauf hinwirken kannst, dass deine Mitarbeiter mit anderen Tätigkeiten beschäftigt bleiben und beschäftigt werden. Denn es ist nicht so dass man sagen kann, ja, künstliche Intelligenz und die ganzen Robotics und alles, die eliminieren Arbeitsplätze. Nein, es werden immer noch Fachleute gebraucht, auch Menschen, die, die digitale Bedienung beherrschen, aber die Qualifizierung ist eine andere. Das heißt, das ganze Thema, wie es damals in den 80ern auch war, 80er, 90er, ich muss eine Computerschulung machen und überall halten die Computereinzug, damals noch die ganz alten, ist es jetzt die nächsten zehn Jahre auch ein Thema durch alle Branchen hinweg, sich mit diesen digitalen Arbeitsmodellen, Anwendungsmethoden auseinanderzusetzen, in Umschulungen zu gehen und eine weitere Bildung der Kompetenzen deiner Mitarbeiter zu fördern. Also, wenn du jetzt recruitest deine Mitarbeiter staffst und neu einstellst, ist es super wichtig, da auch schon auf diese Fähigkeiten zu achten. Denn die Kurve an Routinetätigkeiten, die geht runter, weil sie abgenommen wird durch solche digitalen Anwendungsmodelle und die Kurve, die nach oben geht, ist die Kurve der Problemlösung. Also individuelle Lösungen finden für bestimmte Vorfälle für Probleme des Kunden, für Lösungsansätze in Techniken, die nicht funktionieren vielleicht oder die suboptimal funktionieren. Ja, also von dem her ist es super wichtig, dass du dich als Unternehmer jetzt mit diesen Sachen auseinandersetzt, um bereits in deiner Struktur in Geschäftsprozessen und in deiner Infrastruktur darauf vorbereitet zu sein, was die nächsten fünf bis zehn Jahre hier auf uns zukommt. Ich habe eben schon das Stichwort genannt, RPA, Robot Process Automation. Was ist damit gemeint? Damit ist die Automation von Prozessen gemeint. Zum Beispiel sind es Dinge, die wir schon anwenden für E-Mail-Programme. Das heißt, du schickst nicht mehr für. Ich muss immer drüber schmunzeln, wenn man so überlegt, was ich in der Ausbildung, wie viel das 20 Jahre her alles gelernt habe und was es heute schon gar nicht mehr gibt. Serienbriefe fällt mir gerade ein, wie man ich in der Ausbildung gelernt habe, wie man einen Serienbrief schreibt um dann äh, sehr geehrte und dann kommt der Name dessen aus der Adressdatenbank und dann werden 100 Briefe irgendwie per Post verschickt. So ähnlich ist es heute mit E-Mail-Marketing, ist auch eine Automation. Das heißt, du baust eine Struktur auf in einem E-Mail-Marketing-Fan, in einem E-Mail-Marketing-Programm. -E das heißt, es gibt Auslöser, wenn die E-Mail geöffnet wurde, wenn die E-Mail gelesen wurde, wenn darauf geklickt wurde oder das Video oder der Text angeschaut wurde oder angeklickt wurde, dann passiert das und das. Das sind Automationen, die automatisch ablaufen, wenn eine E-Mail-Frequenz verschickt wird. Und Robot Process Automation heißt, dass einzelne Prozessschritte automatisiert werden. Das ist relativ einfach sogar. Das sind wiederkehrende Tätigkeiten. Das ist genau mein Themengebiet, die Prozessstrukturen zu schaffen für Unternehmen. Das ist so exorbitant wichtig, weil darauf die Automation und Digitalisierung ansetzt. Beispielsweise wiederkehrende Tätigkeiten wie... Über Nacht gehen Anfragen ein, weil du eine Google-Anzeige geschaltet hast. Die Anfragen bröseln rein per E-Mail. Die Texte werden ausgelesen und eine Angebotsvorlage wird bereits automatisch erstellt. Das heißt, der Mitarbeiter prüft die Schritte und die Inhalte und gibt sie am Ende nur noch frei. Aber er ist nicht mehr derjenige, der... Klick, Klick auf den Server, Klick, Klick in den Ordner, Klick, Klick in die Vorlage diese einzelnen Schritte ausführt, sondern eher ein prüfendes Wissen, ähm, ja, eine wissende Station an der Stelle ist, wenn man in Prozessschritten denkt, die den Inhalt fachlich korrekt freigibt. Und Robot Process Automation ist erst dann möglich, wenn du saubere und effiziente Prozesse hast. Denn jeder ITler wird dir wirklich an die Gurgel springen, wenn der erstmal deine Prozesse aufräumen muss, damit du digitale Anwendung einführen kannst. Also Schritt 1 ist wirklich, mach Prozessoptimierung, setz ideale Prozesse auf und starte dann in die Digitalisierung und solche Prozessautomationen. Dann haben wir, wir nähern uns dem Ende, noch das Stichwort Big Data. Einfaches Beispiel hier ist die Pay Payback-Karte. Die Payback-Karte hat keine andere Funktion als, ja, okay, du kriegst Gutscheine und so weiter, als gläserner Kunde all deine Daten und deine Frequenzen zu messen. Das heißt, es ist jetzt... Wir können es noch nicht auslesen. Und die DSGVO verbietet es auch, damit zu arbeiten. Aber die Daten werden bereits gesammelt. Das heißt, vierköpfiger Personenhaushalt geht einmal im Monat zum großen Einkauf aufs Land in so einen Riesensupermarkt. Und unter der Woche wird im DM, im Supermarkt, im Drogeriemarkt, in EDEKA noch Kleinigkeiten dazugekauft. Das heißt, auf ba Basis der Daten die über Monate oder inzwischen sogar Jahre, dieses Payback-Prinzip gibt es ja schon ein paar Jahre, werden Daten gesammelt, sodass ganz genau abgeleitet werden kann. Das ist ein vierköpfiger Personenhaushalt. In dieser Frequenz kaufen die diese Milch, Hygieneartikel, Toilettenpapier etc. ein. Und wir müssen als Supermarkt unsere Bevorratung so entsprechend vorbereiten. Denn der Trend geht dahin, beim Supermarktthema in kleine Logistikzentren, die stadtnah sind, weg von diesen Riesensupermärkten, sodass in der Zukunft per Drohne deine Pakete nach Hause geliefert werden können. Das ist jetzt noch alles Zukunftsmusik, aber daran wird ja gerade gearbeitet, dafür Lösungen und Konzepte zu entwickeln. Und Hintergrund ist dazu natürlich diese Datensammlung. Das heißt, du brauchst unglaublich viele Daten. Und wenn du zum Beispiel als großes Unternehmen, mit deinen Herstellern, mit deinen ja, Lieferanten in einer Struktur unterwegs bist, wo du eine Frequenz im tausender Bereich hast an Berührungspunkten und Bestellfrequenzen, dann ist es unglaublich wichtig, dass du spätestens jetzt damit anfängst, Daten zu sammeln über diese Informationen, weil du das brauchst, um zukünftig Geschäftsmodelle entsprechend anzupassen. Ich gebe dir mal ein Worst-Case-Beispiel. Wir kennen alle die, super, die großen Ketten, ähm, ich wollte jetzt Supermärkte sagen, aber ich meine eigentlich Kaufhäuser, Quelle, Karstadt und Co., äh, die entsprechend in den Schlagzeilen durch ihre Schwierigkeiten und Verpassen des Marktes präsent waren in den letzten Jahren. Ähm, und da gibt es auch neben diesen Kaufhäusern, Luxuskaufhäuser, wie in München Oberpollinger, dann Appelrad und Küpper, KDW in Berlin, das sind so Luxuskaufhäuser. Und in einer dieser Markte, die ich jetzt nicht genannt habe, habe ich mal eine Ist-Analyse durchgeführt und ich habe echt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Weil wenn du in so einer Frequenz von Tausenden von Kunden keine Karte hast mit Bezahlfunktion und die Daten deines Kunden nicht sammelst, was viele andere schon längst machen, dann hast du echt verloren. Weil das nennt man dann Innovationsschere, das heißt die Lücke zwischen Innovation und dem technischen Fortschritt, auf dem du stehst über Jahre, die dir fehlen, wo du dich nicht damit auseinandergesetzt holst du niemals auf. Du brauchst eine Datenfrequenz und Datenvolumen um überhaupt valide Auswertung daraus treffen zu können. Das heißt, je später du damit anfängst, umso schwieriger wird es für dich als Unternehmen, überhaupt neue, digitale, innovative Konzepte anbieten zu können. Denn nur mit einer Datenbasis und Grundlage deiner Kunden hast du die Möglichkeit, in Auswertung und Innovation zu gehen. Heißt konkret in diesem Beispiel. Die hatten eine Kundenkarte, aber die hatte keine Bezahlfunktion hintergelegt. Das heißt, die Überlegung war dann so, oh, dann machen wir jetzt eine Bezahlfunktion. Nee, nee, am besten gleich eine App machen. Es gibt inzwischen schon Kaufhäuser, die bieten das bargeldlose Bezahlen an durch eine eigene App. Und in der Kundenbefragung kam raus, die Kunden sind bereits an diesem Punkt. Das ist... Mag vielleicht für eine oder andere Zukunftsmusik sein, aber in unseren Köpfen denken wir wie Zalando. Da kamen Kundenaussagen wie, ja, es wäre super, wenn ich beim Shoppen in der Kabine so einen Vorschlag bekäme, dass das, das oder das Teil auch noch dazu passt und ich nicht durch fünf Etagen laufen muss und mir das selbst zusammensuchen muss, weil es spart mir ja Zeit. Also setz dich unbedingt mit diesen digitalen Themen auseinander, Fang an, dich auch, ja, Datensammlung, ich bin kein DSGVO-Berater an der Stelle, nochmal der Hinweis. Sicher dich natürlich ab, informiere dich an der Stelle, aber setz dich mit den Themen auseinander. Es ist höchste Eisenbahn, daran zu arbeiten. Und letzter Punkt an dieser Stelle, an der Vorstellung der 15 ja, Deep Dive-Punkte, ne vorletzter Punkt an der Stelle fällt mir gerade ein, wir sind bei Nummer 14 zum Stichwort Digitalisierung. Und was ist denn eigentlich mit dieser Komplexität gemeint? Und was steckt wirklich dahinter? Ist der Punkt App, Anwendung, Applikationen. Da gibt es eine, einen Trick, den kann ich euch hier verraten. Justinmind.com heißt diese Seite. Da habe ich Erfahrungen gesammelt mit einem Unternehmen. Das war im Millionenbereich. Da haben wir einen Prozess ein Idealprozess digital aufgenommen, also dargestellt, um dann über eine App eine Anwendungsmöglichkeit zu finden. Und das Mega ist, das mega, äh, der Effekt ist dabei, war, dass wir damals im Workshop noch diskutiert haben: da müssen wir Tablets an alle Mitarbeiter verteilen, das ist ja viel zu teuer, bla bla bla. Nee, über Just in Mind hatten die nach vier Wochen das Template, also die Vorlage. Das ist eine, eine kostenlose Seite, auf der man eine Applikations- eine Anwendung schematisch darstellen kann, wie eine PowerPoint-Folie ist das ungefähr, wo du dann swipest und deine, deine, deine Vorgehen in der App quasi beschreiben kannst, ohne schon Softwareentwicklungskosten ausgeben zu müssen. Nach vier Wochen hatten sie den Prototyp, nach ein Jahr waren komplett alle Datenbanken, die dazu notwendig waren, abgebildet. Es brauchte keine Tablets mehr. Jeder Mitarbeiter, egal welche Art von Smartphone er hatte, konnte per Zugangsgenehmigung Zugriff haben auf diese App und damit den digitalen Workflow bedienen. Ergebnis 8 Millionen Einsparungen pro Jahr. Also an der Stelle, App-Anwendungen sind heute in einigen Anwendungsbereichen Voraussetzungen. Das heißt, es gibt, gerade wenn du im E-Commerce unterwegs bist, einen Online-Shop aufbaust, ist eine Homepage mit einem Shopsystem fast schon oldschool. Das heißt, es ist eher, wenn du da noch am Anfang bist, am Überlegen, besser in eine App-Entwicklung, in eine App zu gehen oder in eine App-Lösung zu denken, um da wirklich up-to-date zu sein und diese ja, flexible Handhabung statt einen Online-Shop abzubilden. Also überleg dir das inzwischen für verschiedene Branchen ist es unabdingbar, mit Apps zu arbeiten, auch im Immobilienbereich, wo du dann sagst, okay, ich hätte gerne ein Haus, das soll das und das und das alles haben. Welche Wünsche hätte ich gerne als Kunde, Kunde sowas auszuwählen in einer Applikation, die als ja, Anwendung auf dein Smartphone oder auch Tablet heruntergeladen ja, werden kann. Dazu sind natürlich die App-Entwickler gut bezahlt und schwer gesucht. Also... Ähm, Just in Mind, wie gesagt, ist der Tipp für den ersten Schritt, dir da konzeptionell Gedanken dazu zu machen. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, IT-Experten zu finden, die das für dich technisch lösen können. Letzter Punkt zum Thema Digitalisierung. Ich habe hier auch zusammenfassend mal zwei Bücher mitgebracht oder vorliegen, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt. Einmal hier von Philipp Specht, ich habe es in der Buchvorstellung auch schon mal erwähnt, die 50 wichtigsten Themen der Digitalisierung. Das ist ein ganz einfaches, gutes Buch, um all diese Elemente und Unterrubriken, und wie gesagt, ich habe jetzt nur mal 15 grob rausgegriffen hier, ähm, zu verstehen. Und Einfach erklärt zu haben. Es ist wie so ein kleines Lexikon. 50 wichtigsten Themen der Digitalisierung. Und dann habe ich hier Christian Spanken. Digital denken statt Umsatz verschenken. Da geht es wirklich noch mehr ums Online-Marketing-Thema, auch warum es notwendig ist, ist, sich im Mittelstand mit diesen Anwendungsbeispielen auseinanderzusetzen. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 15, der dieses ominöse Stichwort Digitalisierung meines Erachtens nach ja, besser äh, erklärt und zwar sind es vier Buchstaben, die heißen VUCA, V-U-C-A im Englischen geschrieben und V-U-K-A auf Deutsch geschrieben. Was ist damit gemeint und wofür steht das? Diese VUCA wird gerade jetzt in dieser Corona-Zeit beschreibt es wirklich am allertreffendsten. Damit ist gemeint, dass die Zukunft, V steht für Volatilität, U steht für Unsicherheit, Uncertainty. C steht für Komplexität oder K-Komplexität halt und A steht für Ambiguity, Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Heißt, das ist die Welt, auf die wir zumarschieren in strammen Schritten und die trifft eigentlich das, was unter Digitalisierung meines, meines Empfindens nach besser beschreibt als einfach Digitalisierung drüber zu schreiben. Wir haben jetzt gerade gesehen in den 15 Punkten, New Work, Arbeitnehmer, New Leadership, Konnektivität, das sind alles einzelne Ausprägungen, die oft unter dem Stichwort Digitalisierung versteckt oder zusammengefasst werden. Mein, für mein Dafürhalten beschreibt VUCA, diese Abkürzung, ist ein Fachbegriff tatsächlich, diese Komplexität deutlicher. V für Volatilität heißt, dass die Märkte immer instabiler werden und die Ausschläge, also wenn man früher VWL oder BWL sich damit auseinandergesetzt hat, ne, gab es so diese klassischen Konjunkturzyklen, es gab hoch, es gab Tiefs, Inflation, Deflation und heute sind diese Ausschläge und diese Schwankungen deutlich schneller, kürzer und stärker auch. Ne? Wenn wir jetzt mal zurückschauen, die Lehman-Pleite 2008, Jetzt haben wir die Corona-Krise 2020, das sind zwölf Jahre dazwischen. Und die Zyklen davor, 1933, Black Friday, das waren weit mehr als 50 Jahre zurück. Ja gut, dann kam noch der Weltkrieg dazwischen, Wirtschaftskrise. Auf der rein wirtschaftlichen Seite war 1933 aber ein sehr, sehr, ja, greifendes Jahr mit dem Black Friday an der Börse betrachtet. Dann in den 70ern, ne, die äh, goldenen Jahre in der Nachkriegszeit und dann die digitalen Themen dann in den 90ern, als die Computer hielten. heißt die Zyklen, die waren deutlich länger und Volatilität heißt, dass es immer mehr Veränderungen am Markt gibt. Das heißt, mit diesen permanenten Veränderungen und Einflüssen müssen wir uns als Unternehmer auseinandersetzen. Und da ist es super wichtig, die Fähigkeit im Team, in deiner Mannschaft, in deinem Unternehmen aufzubauen, um eine Lösungskompetenz im Unternehmen zu haben für diese Ausschläge, weil dieses 9 to 5 und die nächsten 10 Jahre läuft das Geschäft sturstracks schnur, gleich, das wird es in den nächsten Jahren nicht mehr geben. Es wird viel mehr Veränderungskompetenz notwendig sein im Unternehmen. U für das Thema Uncertainty, Unsicherheit, heißt jetzt in der Corona-Zeit erleben wir genau das, Entscheidung treffen unter Unsicherheit. Wir wissen nicht, kommt eine nächste Welle, wir wissen nicht, wie lang sind die Grenzen auf und müssen trotzdem wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen, stelle ich Mitarbeiter ein, entlasse ich Mitarbeiter und das wird es noch verstärkt geben, Entscheidungen treffen unter Unsicherheit. Unsicherheit. Dann C oder K für Komplexität, das heißt der Anspruch wird viel komplizierter. Wenn ich eine Entscheidung treffe, hängen zehn vorangegangene Entscheidungen dran und dieser Zusammenhang wird deutlich schwieriger und komplexer, das zu verstehen. Das bietet dir natürlich als Dienstleister die Möglichkeit, Lösungskonzepte und Einfachheit zu verkaufen, das sehen wir an solchen einfachen Apps wie diese Tierroller oder diese City wo man einfach in einer ganz einfachen App ein mobiles Fahrzeug, das ähnlich einem Fahrrad, ein ganz normaler Tretroller mit einem elektrischen Antrieb gebucht werden kann für ein Apple und Ei, aber es ist bequem. Es ist nicht komplex, es ist einfach. Und darum geht es in der Zukunft diese Einfachheit dem Kunden zugänglich zu machen und damit Produkte und Servicemodelle anzubieten. Ambiguity ist das Thema Mehrdeutigkeit, das heißt, die Interpretation von Daten ist umso wichtiger. Das ist das, was ich gerade eben beschrieben habe, dass die Routinetätigkeiten zurückgehen, aber dafür die Problemlösekompetenz im Unternehmen zunimmt und damit auch die Interpretationsfähigkeit von beispielsweise Big Data, also Dateninterpretation, notwendig ist. Das heißt, es ist super wichtig, diese Kompetenzen in deinem Team immer weiter zu pushen, Mitarbeiter auszusuchen, die von ihrer Grundausstattung da sehr gute Fähigkeiten mitbringen, dass du sie hin entwickeln kannst und das war der letzte Punkt zum Thema ominöses Wort Digitalisierung. Katja, was steckt letztendlich dahinter? Und warum muss ich mich als Unternehmer überhaupt damit auseinandersetzen? Also das war jetzt mal ein kleiner Einblick. Und 15 Punkte, die oft mit diesem Begriff ja, verschwommen oder interpretiert werden und dahinter stecken. Digitalisierung ist nicht nur ein Programm und es ist nicht ein Roboter, sondern dahinter steckt vielmehr der Wandel, dem wir uns als Unternehmer stellen müssen, worauf wir Lösungskonzepte, Produkte und Dienstleistungen anpassen müssen und unsere Mitarbeiter, Unternehmen und Strukturen darauf vorbereiten sollten. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und wenn du noch detailliertere Fragen jetzt dazu hast, ja, digitaler Wandel und so weiter, was bedeutet das denn für mich in meiner Branche? Ich habe jetzt verstanden, was du erläutert hast und ich habe auch schon eine Idee dazu, aber hilf mir mal nochmal in der Übersetzung meiner persönlichen Branche. Dann solltest du darüber nachdenken, dich für ein kostenloses Konzeptgespräch einzutragen. Dann können wir zwei beide uns über deine konkrete Lösung hier unterhalten. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Liebe Grüße, deine Katja.